0: Ahoj, je to opět pondělí a my se hlásíme s naším tradičním tenisovým pořadem tenisová stopa. Vítám zde i svého kolegu Davida, ahoj Davide. Ahoj Davide a zdravím i všechny posluchače, kteří nás poslouchají. Na úvod bych zmínil, že sponzorem našeho podcastu je sásková kancelář u For- Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promoko break. A Fortunu můžete využít především v dnešních dnech, kdy se nám rozběhl třetí grenstem sezóny Wimbledon a najdete na ní všechny zápasy, i ty, které nemůžete normálně vidět v televizi. Takže doporučuji, určitě stačí, když si vsadíte malou částku a můžete sledovat všechny zápasy, které, jsou, které se hrají ve Wimbledonu. Tak Davide, než přejdeme na Wimbledon, i když dneska teprve první den, tak spoustu zajímavých zápasů, spoustu témat probírání ale prvně se vrátíme k minulému týdnu. Tak kdo na tebe zanechal dojem v minulém týdnu? Kdo udělal tu tenisovou stopu? Ty jo, já si myslím,
1: že by to mohl být jednoznačně Taylor Fritz, který vyhrál v Eastburn vlastně už, už po druhé uh, titul. Uh, my jsme to tak minulý týden trošku i nakousli, nebo já jsem to nakousnul, že by Tyler Fritz mohl, mohl prozřít a mohl by se mu tam dařit, jelikož ono se mu tam každoročně daří, hraje tam skvěle, uh, tráva určitě není... Jako povrch, na kterým by on nedokázal zahrát, to už jsme viděli několikrát. Předtím to bohužel v tom Herken Boši a v Londýně nebo v QClubu nevyšlo, kdy vypadl víceméně ve svém prvním zápase a teďka vyhrál čtyři zápasy v řadě, takže to si myslím, že by mohl být Taylor Fritz tenisovou stopou za minulý týden.
0: Určitě Taylor Fritz předvedl ten výkon, o kterém jsme tady minulý týden mluvili, že by konečně od něho mohl přijít, že by se konečně mohl předtím Vemblonem chytnout. A vypadá to, že v Eastburnu to opravdu vyšlo a neporazil tam, nějak neměl tu cestu úplně jednoduchou, protože v semifinále musel porazit například Alexe Deminora. Ani v finále proti Krajanovi Kresimu nebylo vůbec jednoduché, takže pro něho velmi povedený turnaj. No a za mě by to byl určitě také Stefano Sticipas, který si připsal svůj první titul na trávě. A vlastně nám, já jsem, to jsem zase naopak zmiňoval já, že jsem se díval nad tím, proč Stefanos Sticipas tak špatně hraje na té trávě, proč tam nemá výsledky, protože vlastně jeho hra na tu trávu by také mohla pasovat, on má skvělý servis a vlastně jsme říkali možná ta slabina ten backhand, ale Stefano si předvedl velmi dobrý turnaj. no a ve finále za mě možná trochu překvapivě porazil Roberta Bautista a Aguta.
1: Uh... Tak on v tom zápase byl favoritem, takže tam, jako sice mírným, co jsem koukal, tam bylo nějaký 1,72, takže si myslím, že to ty sáskový kanceláři viděli, tak třeba uh, šedis, 70 na 30 pro, pro Cicipase. Uh, asi nevím, jestli to bylo překvapení, že byl Cicipas favoritem, ale možná to bylo právoplatně, protože je pátý ve světovém žebříčku, takže určitě rozhodně to postavení právě v tom žebříčku hrálo svou roli. A myslím si, že Bautista měl štěstí, že mu skračnul, nebo že nenastoupil Nik Kyrios v zápase uh, druhého kola, nebo jo, bylo to druhý kolo, myslím, že. Mm-hmm. Asi, jo. Uh, takže tam měl ohromný štěstí. Jinak si myslím, že by do toho finále dokráčel i Nik Kyrios, uh, jelikož on s Laslem Děrem v prvním kole hrál skvěle. Uh, a myslím si, že na té trávě taky prozřel. Uh, a znova by mě bavilo v finále Cicipas-Kyrios, takže škoda, že na to nedošlo, ale určitě Stefano Cicipas předváděl uh, poměrně kvalitní výkony, vlastně ztratil set jenom ve finále a ještě ve čtvrt finále s Markusem Gajronem, kdy Gajron nehrál vůbec špatně, takže určitě Stefano Cicipas by taky mohl být tenisovou stopou.
0: Určitě bychom neměli ještě na ten Úvod zapomenou zmínit Petru Kvitovou, která hrála taktéž v Eastbourne jako Taylor Fritz a dokráčela pro titul. Tak co jsi říkal na to vlastně? Asi opět ten klíčový zápas s Beatrice má, kdy v Birminghamu ona vlastně s ní prohrála v prvním kole. A vlastně podobným výsledkem akorát opačně tentokrát v tom semifinále zvládla ten zápas. 100% no. Tam... V tom týdnu bychom řekl, že byl ten zlomový,
1: zlomový bod nebo to zlomové utkání s Katie Boulder uh, z Velké Británie, kdy podle mě Petra tam nehrála úplně svůj nejlepší zápas. Myslím si, že se tam dost uh, trápila. Katie Boulder hraje pravidelně na té trávě dobře, uh, má silný servis, ale víceméně od té doby Petra nestratila podání, že? Ty tři zápasy pak Darts, uh, zhadat Majou z Hry, Hadat Majo a zostapenko. Takže já si myslím, že si ten titul zasloužila. Ona tam hrála fakt skvěle. Uh, konečně, konečně vlastně tam prozřela na tom turnaji, darželo se jí tam a ukázala ten svůj levácký tenis konečně.
0: Ona v Eastburn, se nepadl, tak stejně jako Taylor Fritz vyhrála už po druhé a jak si říkal, ten zápas který byl strašně důležitý, protože to byl vlastně jediný zápas, kdy Petra ztratila set a nebyla tam úplně přesvědčivá v té své hře, ale potom ten její servis Jí strašně moc podržel. Vlastně v zápase s Jelenou Ostapenko, kdy ona čelila několik, několika breakballům, ale vždycky zvládla prostě si ten servis podržet. A za mě třeba právě ten zápas proti Ostapence, která také předvedla velmi dobrou jízdu tím turnajem, tak byl možná vůbec i ten nejlepší na celém turnaje. Stoprocentně. na Ostapenko taky
1: předváděla slušné výkony počas celého toho turnaje. Možná mě i překvapila. Už tím Možná, co, co řekla po jednom tom zápase, kdy víceméně z ní sršilo to sebevědomí. Možná i bychom mohli přiblížit posluchačům, po jakém zápase to bylo. Davide, nespomínáš si, po jakém zápase to bylo. Já jsem to teďka úplně vypustil. Myslím, že to bylo první nebo druhý kolo dokonce.
0: Hnedka. Ty jo, tak teďka. Myslím, tím, že,
1: to já si myslím, že to, to nebylo s Aleutom Milianovičem dokonce v prvním kole.
0: To nejsem si teďka jistý, nebo,
1: nebo to bylo ještě, ještě dřív v Birminghamu s Rebekou Marino. Možná to bylo v tom Birminghamu s Rebekou Marino. No to mám uh, já si myslím, že to, že to bylo nakonec takhle, kdy jo,
0: ona... Jo jo, ty, jo, no. jo, jo bylo to s Rebekou Marino, kdy, kdy ona na Ostapenko velmi suverénně prohlásila, že vlastně jenom to byla vlastně její chyba, že ona ztratila ten sled, že jo, prostě. Ona hrála prostě strašně špatně, že Rebecca Marino prostě měla štěstí, že ona to prostě pokazila a... Že jinak by víceméně
1: Rebecca Marino nic neuhrála a mě právě tyhle ty prohlášení k těchto tenistek někdy, někdy i mrzí. Jako je super, že oplývají takovým sebevědomým, určitě to je v tenise, dobré, ta psychická pohoda třeba i nebo to, ale podle mě Jelena Ostapenko možná ukazuje nějakou takovou slabinu, že se nedokáže s tím pořádně vypořádat a že nedokáže hrát to, co chce, že prostě takovýhle výpadky by asi neměly přicházet od top hráčky a myslím si, že teďka Jelena Ostapenko ukázala, že prostě na ty rychlí a Rychlý povrchy ona bude a prostě na ta tráva je extrémně rychlá. a Ona, jak hraje ten agresivní tenis, tak pokud se ten zápas nevyhází, jako se třeba stalo s Rebekou Marino, tak si myslím, že ona může, může konkurovat těm nejlepším hráčkám a Petra Kvitová, jak si zmínil, zahrála určitě nejlepší zápas na tom turnaji, protože za mě ji nedala vůbec šanci. Uh, Všechno jí tam padalo a to samozřejmě i Petra Kvitová ke svých hře potřebuje, takže si myslím, že určitě zahrála nejlepší zápas.
0: Možná do toho takový paradox, když si, když si zmínil o Ostapence, že ona vlastně letos předvádí velmi dobré výkony na těch tvrdých površích, ona i na těch betonech potom po, po Austrian Open hrála velmi dobrou, dobrý tenis, tak možná takovým paradoxem k tomu je, že ona vlastně svůj první titul vůbec tak získala na Roland Garo, kdy vyhrála prostě Slam na Antuce, že to je takový paradox vlastně toho jejího tenisového života, kdy ona jednoznačně teďka předvádí, že ty rychlejší povrchy jsou pro ní. No a když, si, když se ještě vrátíme k tomu, co zmínila o zápase s Rebekou Marino, tak ona i vlastně v pozápasovém rozhovoru po pro s Petrou Kvitovou, tak dřív, ne, já nevím, jestli ona sice pochválila Petru Kvitovou, ale pak začala mluvit o tom, jaký ten zápas nesedl a že prostě hrála špatně a, a vlastně to zase brala, že de facto to vyznělo tak, že kdyby hrála líp, takže by mohla Petru Kvitovu jako třeba klidně v klidu porazit. Jo. Takže je to o... možná... Tak zase naopak to vypovídá asi o tom, že Jelena Ostapenko si věří, že zase dostala to sebevědomí, přece jenom teďka už i na Vimbledonu je vlastně nasazená číslo 12, takže už se přibližuje k té světové desíce, kde po zprávě triumfu na Garo byla a dlouho se tam držela i potom, tom, co musela ten ty 2000 tisíce bodů obhájit. Stoprocentně, mm-hmm. no. Po, podle mě možná tam i hrál. Já
1: jsem se teda na jeden zápas Jeleny Ostapenko na turnaj koukal. Uh, bylo to s Kamilou Georgi. Jako nesledoval jsem ho celý, ale to, co tam Jelena Ostapenko předváděla, uh, bylo neskutečné. Mně se ohromně líbila její hra. Ona víceméně zase nedala čuchnout Kamily Georgi a a právě v tom třeba i v tom finále s Petru Kvitou si, ne, si nemyslím, že to byla úplně ta Jelena Ostapenko z toho semifinále. Uh, takže možná, možná tam třeba hrálo roli nějak, nevím, nevím co se tam třeba mohlo promítnout, ale uh, za mě Jelena Ostapenko ukázala dvě rozdílné tváře. No, a možná právě i třeba to prohlášení, jak si věří Nevím, jestli to může hrát třeba, nějak, třeba nějakou roli v tom, že třeba prohrála, nebo že třeba ví, že prostě soupeřka byla lepší, ale prostě stejně prohlásí tohle nevím.
0: Než je třeba v tom finále, co si myslím, že jako klad hry Petry Kvitové a proč já si myslím, že ona by letos mohla mít čanci uhrát dobrý výsledek na Wimbledonu, tak je hra na síti. Dost, ona často chodí na síť, je to neobvyklý většinou u hráček, No právě mezi ženami, kdy Jelena Ostapenko třeba v tom zápase několikrát měla šanci jít na síť, ale i tak zůstala radši na základní čáře, zatímco Petra Kvitová se toho nebojí a ona dost těch bodů uhrává na té síti. Stoprocentně, mm. no.
1: Jako jedinou hráčkou, která mě tak napadá a vyhrála minulý týden v, Badham- v Bad Hamburgu byla Karri- Karolin Garcia, která se toho nebojí. Jenže tam to je zase spojený s tím, že ona je skvělou deblistkou a má to prostě zažitý na té síti. A většina těch ženských hráček mi přijde, že prostě na té síti to nemají úplně zažitý. Že jsou spíš zvyklí hrát od té základní čáry. A občas samozřejmě, když se jim naskytne nějaká situace a vidí to, že to je stoprocentní, tak na tu síť jdou. Ale někdy to třeba dopadá i tak, že to prostě ten volej netrefí a pak toho plyne, že si věří míň a míň a může se to promítnout do toho jejich výkonu. Takže si myslím, že se spíš bojí tam chodit. Uh, Něktejí hráčky to samozřejmě trénujou, uh, já nevím, Kristina Mladinovič je určitě skvělá třeba na síti a tyhle ty typy hráček, kteří hrají jak singla, tak debla, tak si myslím, že se toho nebudou bát ale ty hráči, kteří hrají jenom singla, vy třeba teď, jak jsi zmiňovala Jelena Ostapenko, samozřejmě někdy toho debla si zahraje ale není to primární deblistka, která by to hrála každý týden, tak si myslím, že ona tam prostě moc
0: nebude, no. No pak je pravda, že Elena Ostapenko hrála i finále 4 hry v Teď Teďka se přiznám, že nevím, jak to finále dopadlo. Můžeme když tak dohledat. Hrála s Ukrajinkou Kinčanok, myslím. A že se dostali do finále čtyři, protože vím, že Petra Kvitová po tom svém vítězství říkala, že vlastně nechápe, jak Elena Ostapenko mohla dojít jak do finále singla, tak do finále 4 hry. Takže možná i v toho, tohle k je překvapení, že vlastně na turnej se jí dařilo i ve 4 hře, ale i tak třeba párkrát, naopak, když mohla jít na síť, tak nešla.
1: Mm. Jako někdy to samozřejmě může být spojený tím, ten dobrý výkon, třeba v singlu nebo i v deblu. Tím, že se prostě daří na jedné frontě, tak se může dařit i na druhé, a tak to, bývá, tak to bývá často, si myslím. No, že třeba je psychicky nahoře, tak toho debla si víceméně užívá, dojde do finále. A, a ten single pak už prostě je takovej, že, že to jde samo někdy. I to můžeš určitě potvrdit jako i tenisový hrač, kdy prostě ti jde třeba single, tak se v tom deblu pak cítíš líp
0: a může se to odrazit na týře. Dohodal jsem si, že s Ukrajinkou Kytšenok prohrali na finále proti Aleksandře Krunič a z Eastburn, takže dvakrát si odnesla cenu pro vlastně, za druhé místo z Eastburn. A když jsme vlastně probrali tři turnaje, tak bychom měli zmínit i ten poslední, který jsme ještě neprobrali, turnaj který se, no, myslím, že se, ještě se hrál nějaký turnaj, ne Davide?
1: Jo, jak jsem zmiňoval, že tam vyhrála Karolín Garcia v tom Bad Hamburgu. Bad Hamburgu.
0: Kdyby uh... v finále porazila Bianku Andresku, která vlastně po dlouhé době se dostala do finále. A vypadá, že už i Bianka Andresku se pomale vrací k těm výsledkům na které jsme od ní byli zvyklí.
1: Jo, určitě. No. Ona teďka hrál, hrála tam skvěle. Uh, trošku mě překvapilo to, že to vyhrála Karolin Garcia. Já jsem asi dával víc šancí právě Biance Andrésku, jelikož i třeba první set vyhrála, uh, pak, pak to bylo takový, že si ty, že si ty uh, holky braly docela i podání, což, což mě docela překvapilo, kdy Karolin Garcia je dobrou servírující hráčkou a to samý Bianca Andreescu poměrně dobrý servis hraje agresivně, takže jsme tam mohli vidět poměrně slušný tenis já jsem koukal jenom na ten první set kdy to bylo v tiebreaku ten tiebreak byl takový vyrovnaný no. tam to bylo prostě 50 na 50 a myslím, že se o toho odvíjel i celý ten zápas a, a pak mě pak překvapilo fakt, že vyhrála ta Caroline Garcia že, si to, pak, že to dokázala otočit a vlastně i Caroline Garcia se docela teďka poměrně na té trávě ukazuje v dobrém světle. Kdy ono se jí moc nedařilo poslední dva, tři roky, ona tam spadla možná i mimo stovku, dokonce to bylo, a teďka, teďka znova je zpátky a myslím si, že hraje dobře.
0: Rolling Garcia, vypadá to, že možná se opět vrací k tomu, co jsme od ní byli zvyklí i v singlu, protože ona přece jenom pořád je stále skvělou deblistkou, ale to singlové pole trochu vyklidila a teďka možná ten titul opět může nakopnout. Stoprocentně.
1: Dneska víceméně už vyhrála zápas. Bylo to s japonsko-britskou hráčkou. Teď, tyjo, teď si nespomenu na jméno, ale chvíli jsem na ten zápas taky koukal. Karolina Garcia tam měla poměrně na mále, protože prohrála první set a ten druhý vyhrál poměrně jednoznačně 6-1 a ten třetí šel až do závěrečného tiebreaku, kdy myslím, že to bylo 10-4, takže nebyl to úplně 100% výkon, zase se málem potvrdilo to pravidlo, který už jsme tady několikrát zmiňovali, že když prostě se ti daří na jednom turnaji, tak to neznamená automaticky, že dobře budeš hrát i na tom dalším a nevím, no, jako Karolin Garcia se mě moc nezdála, ale pohlídala si to, asi takhle bych to řekl.
0: Ano, to je japonská hráčka Yuki Tomiyazaki mm-hmm, a opravdu 10-4 ve třetím setu. A tak nějak plynule jsme přešli k Wimbledonu, který se nám letos rozběhl, nebo ne, letos dnes se rozběhl a možná na úvod bychom mohli zmínit tu kvalifikaci a to, že jsme tady se bavili o tom, jak dopadnou čeští hráči a hráčky, a já vím, že moje poslední slovo, bylo, že doufáme, že aspoň jeden z českých hráčů postoupí z kvalifikace, nakonec to jsou dva hráči, Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář, tak vede, co na to říkáš? A naopak na to, že z šesti Češek ani jedna nepřešla přes první kolo. Tak vlastně tu kvaldu zvládnu jenom jeden, že? Hmm. Takže jsme
1: doufali správně. Zdeněk Kolář měl štěstí při odlášení několika hráčů. Myslím si, že tenhle ten rok to těm lucky lose room, jak se jim říká, si myslím, že dobře, protože oni víceméně hodně hráčů se odhlásí třeba na poslední chvíli. Vy jste teďka, třeba Marin Čilič, bohužel byl pozitivně testován na COVID, nevím, se divím, že se to ještě takhle tam testují ty hráči, ale m, asi úplně zbytečný za mě, ale to je prostě téma na, na dlouhý povídání. Uh, takže myslím si, že se tam dostane hodně hráčů jako Lucky Loser a zden Kolář měl štěstí, kdy on byl vlastně čtvrtý nasazený. takže tam bylo víceméně jasný, že když se dostane do toho závěrečního kola té kvaldy, takže by se mohl probojovat jako Lucky Loser. Lukáš Rosol hrál skvěle uh, tu kvalifikaci, ukázal, že prostě tráva, že není náhoda, že jednou se mu tam podařilo na Wimbledonu porazit rafu nadala. a škoda uh, těch zbylých hráčů. No. Já jsem možná věřil i po tom, co porazil Vaška Pospíšela Dalibor Svrčina, takže by to mohlo být nějaký, uh, že by to nemuselo být špatný na té trávě, ale pak bohužel s Christianem Harrisonem to byl takový zápas, uh, jak na houpačce se říká. Tam to bylo chvíli, že Dalibor Svrčina měl navrh, pak zase zas přišly třeba dva breaky od Kristiana Harrisona uh, a bohužel pak závěrečným tajbreaku vyhrál Kristian Harrison, což byla škoda ale Dalibor Svršina ukázal, že to na té trávě si myslím, že nebude vůbec špatný, i když to podání nemá moc dobrý, takže on je skvělý na returnu a na té trávě to,
0: to dělalo svý ovoce. Je pravda, že potom prvním setu, kdy Christiano Harrisnově naděl Kanára, to vypadalo, že ta forma z toho zápasu s Vaškem Pospíšilem tam stále je, ale občas vidíme to, že tato, když někdy padne ten Kanár, tak pak se ten hráč, je to tím, že třeba Christian Harrison možná Dalibora Svrčina tolik, nezna, tolik ho nezná. Dalibora Svrčinu nevěděl moc třeba, co od toho zápasu čekat. A Dalibor Svrčina v tom prvním setu, co jsem viděl, tak předvedl velmi slušný výkon. A, a pak nakonec škoda no, v tom závěrečném tiebreaku, že Dalibor Svrčina neohrál to třetí kolo, protože byly by to další zkušenosti a my jsme říkali, že ten los tam nebyl vůbec špatný. Právě Christian Harrison poté přešel
1: do hlavní sou- soutěže přes Dominika Masura z Německa. A tam si myslím, že Dominik Masu prostě neodehrál svůj nejlepší zápas a myslím si, že Dalibor Svrčina by nebyl daleko od postupu do hlavní soutěže. Ale jak si zmiňoval ten, ten Kanár, tak jak třeba vidíš to? Já jsem, já jsem třeba koukal na zápas, jak jsme zmiňovali už Kresy Fritz, a tam si myslím, že Kresy je skvělý na podání, o tom se to ví, on hraje. On hraje tu taktiku, má taktiku založenou na tom podání, chodí často na síť, ale prostě hnedka první game ztratí svý podání a pak ten set skončí 6-1. Já si myslím, že na té trávě prostě ví, že ten hráč proti tobě málo kdy ztratí servis a, a navíc to je Taylor Fritz, který prostě to podání má dělový. Tak si myslím, že pak ten set už prostě nehraje na, na těch 100% a proto to třeba skončí 6-1 a ne třeba 6-3 jenom s tím jedním breakem. Za mě to třeba může být i tohle a právě pak, když Christian Harrison věděl, že prostě už přišel třeba o, dvě, o jedno, o dvě podání, takže prostě už to z tého strany nebylo stoprocentní a soustředil se třeba až na ten další set, kdy věděl, že to pojede od znova a že má šance.
0: To je zajímavá myšlenka a podle mě to může, být, může tam být kus pravdy, protože přeci jenom já si myslím, že koordinatý trávě tam se hrajou tak jako první dva míčky u těch chlapu, kteří běhou, že mají silný podání. A jakmile je to 0,30, tak už podle mě někteří si můžou říct, no tak dobrý, nevyšlo to, koncentruju se na svý podání. Protože je pravda, že jakmile na travě prohráváš 0,30 a máš proti sobě výborného servismana, tak to, že ty musíš získat čtyři míčky a on jenom dva, to je to už je de facto rozhodnutej gem. A je dost možný, že tohle právě, když už Christian Harrison zjistil třeba anebo i potom Max Cressy, po dvou gemech, že prostě asi to přesto nepůjde, tak se snažili třeba, jak o tom mluvil Hubert Hurkář proti Alexi Ožeru-Allianzimově, třeba najít nějaký systém v tom podání, zkusit to nějak odhadnout, zkusit v tom najít, jak, jak podávají, jak to umístují, kolik servisu třeba v tom gemu jde ven z kurtu, kolik jde na, na téčko a třeba si v tom najít nějaký systém, lépe ten servis číst, protože to je třeba na trávě strašně za mě důležitá věc, kdy Samozřejmě, na trávě ten servis úplně nejvíc jako hraje největší roli z těch všech povrchů, protože přeci jenom na Antuce se ty rozdíly v servisech mažou, i když pořád hráči jako Rayleigh, Opelka nebo John Isner tam jsou schopni vystřelovat takový rány, že i tak jako mají ostatní velký problémy s tím servisem. Ale jo, tráva je to specifický povrch a podle mě jak jsme říkali, že ty gamey jsou, nebo ty sety jsou vyrovnaný a hodně často dochází do tiebreaku, tak se naopak může stát pak takovýhle jednoznačný výsledek 61?
1: Právě, no. Tam mě třeba překvapilo to finálové utkání mezi Kresem Fritzem, kdy on prostě jednoznačně prohraje první set, maxim Kresy, ale pak se prostě soustředí a tyhle ty hráči typu Kresy, Isner, Opelka, jak jsi zmiňoval, ty mají prostě ten servis neuvěřitelný. A oni prostě vědí, že v tom, tom tiebreaku jim stačí třeba i jeden mini break na to, aby ten celý tiebreak dotáhli do konce. Takže se celý ten set soustředí jenom na svý podání. A právě, jak se říkal, no, když vědí, že už to je třeba 30-0 na podání soupeře, tak už se prostě tolik nesnaží. A, a poté se jenom soustředí na ten svůj servis a snaží se to celý dovést do tiebreaku, kdy vědí, že mají asi tu největší šanci z celého toho setu, protože pro ně uhrát čtyři míčky na, retu, na returnu kdy, a navíc na trávě je někdy až prostě, to se prostě někdy nedá prostě pro ty z hráče, kdy ten pohyb nemají, nemají dobrej a ten return moc, moc netrénují a
0: třeba prostě se soustředí hlavně na to podání. V tomhle třeba si myslím, že může být, nebo že jsou hodně zajímavý tie breaky na trávě, protože tam jakýkoliv mini break může být strašně klíčový, jakmile se třeba udělá člověk dvojchybu, nebo prostě se vyhodí a má to podání, tak najednou, když je to dva, tři a je to ztráta, je to ten mini break, tak se to někdy těžko maže, pak když proti sobě mají lidé právě takového servismana, jako je třeba Taylor Fritz. A proto můžeme vidět, že často ten, kdo první ztratí v tom tiebreaku, Míč na svém podání, tak ho i často prohrává. Stoprocentně. Právě proto si myslím, že když je naším hlavním partnerem
1: Fortuna, takže se třeba vyplatí i na té trávě v tiebreaku sázet na ty hráče. Samozřejmě, když nehraje Serviceman proti nějakému uh, hráči, který na tom podání není takový. Ale když hraje, já nevím, když jsme viděli právě třeba fan Reidhoven Delbonis, tak si myslím, že tam. Samozřejmě fan Rejdhoven uh, v Ezertogenboshi podával skvělé výkony na servisu, Ale myslím si, že tam to je takový třeba i na té trávě v tom tiebreaku 60 na 40 třeba pro toho fan Rejdhovene. A třeba kurz 2.50 nebo 3 na Delbonise, že vyhraje tiebreak. Já si myslím, že tohle třeba stojí za to zkusit. No?
0: Určitě, protože třeba tohle bylo něco, když já jsem sledoval zápas Lukáša Rasola s Christopherem Eubanksem. A tam já jsem viděl, že Christopher Eubanks je lehce lepší na servisu. Že má rychlejší servis, a zároveň jsem viděl, a taky jsem viděl, že on hraje mnohem víc agresivněji. Ale naopak jsem si řekl, že Lukáš Rosol nekazí prostě a to je dost často v tom tiebreaku na tom trávě strašně důležitý. Neudělá to chybu, protože jsem u Christopher Eubanks viděl, že on prostě nějaký ten klíčový úder vyhodí. A pak právě za stavu 6-6 On tu klíčovou chybu udělal a Lukáš Russell pak za stavu 7-6 ušel podávat na vítězství a zvládnul to. Takže tam v tom tiebreaku fakt může rozhodnout ten jeden míček, ta jedna klíčová chyba, kdy vám to nevýjde na tom servisu a ten set můžete ztratit.
1: 100% no právě tam po tom zápase Lukáš Russell říkal, že se cítil v tom zápase lepší v těch výměnách. Samozřejmě třeba Christopher Eubanks, taky američan, taky známý, že prostě ten servis má dobrý, má kvalitní. Ale prostě na tom returnu to moc není a ty dlouhé výměny, a zvlášť na trávě, tam si myslím, že Lukáš Rosal, jakožto zkušený trávář, určitě by měl navrh a před zápasem se asi věděl, že třeba i bude mít navrh. A právě v tom, v tom rozhodujícím
0: momentu se to ukázalo. Když ještě zmíníme i další hráče, nebo třeba bych mohl, nebo rád bych zmínil Víta Kopřivu, který. Také vlastně nepředvedl vůbec špatný výkon v té Wimbledonské kvalifikaci. Ale ještě možná už nebudeme rozebírat tu mužskou část, ale co jsi říkal, mě to třeba strašně překvapilo, že fakt ani jedna z Češek nepřešla do první kolo kvalifikace. Mě to taky překvapilo, byla to strašná škoda, protože já jsem
1: si myslel, že některá z těch hráček 100% má na to se dostat do hlavní soutěže a mohli tak doplnit ještě další české hráčky. Třeba Linda Furver, mě trošku zklamala i prostě, že ty kvaldy moc nejdou a tam to bude těžký se třeba prosadit právě v tom, v, na nějakým tom Grenzlemu, kdy ona neboje ve stovce, ale prostě ty kvaldy jsou těžký, to se ví. A tím, jak se to třeba ten Wimbledon hraje jinde, ta tráva jsem myslel, že lindě fruwirtový půjde. Zatím, zatím to moc nevypadalo ale myslím si, že se tam chytne ona je ještě mladá takže třeba právě Linda Fruvirtová mě sice trošku překvapila, že nepostoupila dál ale zase ty zkušenosti, které ona ona bude sbírat prostě si myslím, že se jí už teďka v tomhle věku budou hodit jinak další hráčky nevím no, jako měli jsme jich tam dost tak jsem čekal, že alespoň jedna nebo dvě se do té hlavní soutěže dostanou ale prostě potvrdilo se to, že Kvalda na by jedna z těch nejtějších
0: kvalifikací na celém okruhu. Když přejdeme k hlavní části turné, tak možná máme, nebo za mě zápas, který bych chtěl rozebírat jako první a trochu mě připomíná to, co jsme rozebírali na začátku do Langaro. On z Žaber tehdy jsme upasovali jako jednu z velkých favoritek a teďka to není užen, ale u mužů. Hubert Hurkáč, jeden z velkých favoritů, vítěz turné v hale, semifinalista loňského ročníku a konec v prvním kole v zápase s Alexandrem Davidovičem Fokinou v pěti setech. Tak Davide, co na to říká, že Hubert Hurkáč se loučí s už v prvním kole?
1: No, jako za mě dostal jednoho z nejtěžších soupeřů, co mohl. Protože Alexand- Alejandro Davidovič Fokina je prostě nepříjemný soupeř. Ten se bude snažit za každýho stavu bude kousat, nechá se ošetřovat a prostě takový ty věci. Vedl 2-0 Davidovič Fokina, potom Hubert Hurkač to stáhnul, i když Davidovič Fokina myslím, že ve třetím se tu to bylo, že vedl s brejkem, poté se Hubertu Hurkačovi ještě povedlo ho breaknout zpátky hnedka, takže tam si myslím, že mohl Hubert Hurkač přenést ty otěže na svoji stranu. V tiebreaku dokonce vedl, myslím, že 7-5 to bylo, nebo Všichni se už radovali, pak si uvědomili, že, že se to hraje až do deseti a prostě pak ztratil dvě podání na trávě, což si v tiebreaku prostě, to prostě nemůže být, ztratit dvě podání za sebou, to nevím, co se tam stalo, že se prostě na to nesoustředil, nebo nevím. A, a prostě přišlo to, no, a Davidovič fucking na to pohlídal, nebo pohlídal, prostě to bylo takový, zase, no, nevím, no, nevím,
0: De facto, jak jsi řekl, že dostal nejtěžšího soupeře, dle žebříčku dostal nejtěžšího soupeře, ale Alekander Fokina byl první nenasazený, 33. hráč vlastně, který byl vlastně přihlášen do žebříčku do hlavní soutěže, takže vlastně těžšího soupeře nemohl dle žebříčku dostat. A v prvních dvou setech, on ten první set prohrál v tiebreaku, pak druhý set byl trochu jednoznačnější. Ve třetím setu, On čelil dvěma mečbolům, protože jak si říkal Alejandro Davidovič Fokina, měl break, takže už tam odvracel matchboly, nakonec to zvládl v tiebreaku, jestli se nepletu ten třetí set. Ale já, když jsem se díval na statistiky, zápas jsem neviděl, ale když jsem se díval na statistiky, tak až ten čtvrtý set mě připadal tak jako na podání Hubert Hurka, že byl jistý, protože tam už to fakt byly třeba gemy 40-0, 40-15, že fakt ztratil třeba jeden míček, nebo nestratil ani žádný, že prostě to v pohodě zvládl čtyřmi, čtyřmi vlastně výměnami ukončit ten game. A do té doby Alejandro Davic Fokina i dobře returnoval podle statistik. Si myslím, že ten zápas musel být rozhodně pro fanoušky hodně zajímavý. No a když se dostaneme k tomu, pátému setu, kde Hubert Hurkáč vedl 7-6 a šel na podání, měl dvě podání a vlastně de facto měl vloženou situaci na 9-6. Takže de facto, když jsme se tady bavili o té Jeleně Ostapenko, tak já bych možná i v tomhle případě řekl, že Hubert Hurkáč si to prostě sám prohrál, protože ten zápas prostě měl nakonec i přesto, jak si ho špatně rozehrál a prohrával 2-0 na, na sety, tak de facto měl vlo, to ložený, ten pátý set, aby to dokončil a vyhrál. 100% No my jsme před říkali, že Hubert Hurkač už je vyzráli
1: na to, aby zaznamenal nějaký výraznější úspěch na Grenzlemu, ale bohužel teď se potvrdilo, že prostě to asi ještě úplně není ono. Jak jsi zmiňoval, asi mu nešlo úplně skvělé podání v těch prvních třech setech. Pak, se to, pak to asi zlepšil. A prostě v tom závěre jsem se tu, jak se říkal, když podává za stavu 7-6, máš dvě podání. V tiebreaku, pátý set, prostě určitě nějaká, nějaká ta psychika hraje, ale nemůže se stát, aby si jako hráč světový osmičky nebo desítky ztratil dvě podání a na trávě. A navíc ještě s takovým podáním, jaký má Hubert Hurkač. Tam nevím, co se úplně muselo stát, Zas na druhou stranu Alejandro Davidovič Fokin je takový blázen, ten někdy do toho chodí až tak, že prostě pro ty soupeře to je nepříjemné a on dokáže vyhrát prakticky každý míček, takže tam se nemůže podcenit vůbec nic. A tam nevíte, jestli Alejandro Davidovič Fokina bude napravo, nalevo, když to dáš tam, tak on tam bude a prostě, prostě on dokáže lítat fakt všude. Ale trošku mě sklabal druhý urkač, no on před tunem taky prohlásil, že za každé jedno ESO za jedno SO půjde 100 eur na Ukrajinu, nevím, kolik dal s, takže... 21. 21, no, takže... Takže si myslím, že i to třeba mohl hrát tu roli prostě, že... Nevím, no, jestli mu to třeba nějak... Jestli mu to nějak uh, zasáhlo třeba i sebevědomí, psychiku, tohle z toho, že prostě věděl, že když dá s, takže bude muset odevzdat 100 eur, jako samozřejmě... Uh, co si budem to, kdyby in on nasázel, já nevím, 200, e, 200 S za ten zápas, tak prostě do jeho, do jeho peněženky se to moc nepromítne, si myslím. Takže, takže tady v tom asi mohl být v klidu, ale třeba to mohla hrát svou roli.
0: Je možné u té psychiky, že přeci jenom Hubert Hurkáč, poprvé bylo jeho jméno před Grenzlemem tak skloňované, protože on přeci jenom v tom hale předvedl opravdu skvělý výkon. A hodně na všech frontách, vlastně já jsem četl, tak se prostě mluvilo, že vedle Djokovice s Nadolem je to prostě Beretíny a Hurkáč, jo. takže i to mohlo hrát svou roli, že prostě Huby byl poprvé ve své kariéře vlastně v tom, že on od něho se dokonce čeká ten dobrý výsledek, protože ani před Bimbledonem on v takové situaci nebyl, že by byl favoritem toho Grenzlemu, protože tam si dokráčil do semifinále a od tý, vlastně kromě toho on na, na žádném Grenzlemu žádný výrazný výsledek nepředvedl a teďka prostě na té trávě se o něm začal mluvit čím dál víc a víc a je možný, že to hrálo nějakou roli? procentně. Myslím si, že, že to bylo třeba to
1: samé, jako Aleksandr Zverev na Australian Open, kdy se prohlašovalo, že on může být světovou jedničkou i na French Open. A prostě to určitě s těma, s těma hráčema nějak zaclomá, i když tady se žádný body neudělovali, takže zase zas třeba i o motivaci méně, ale myslím si, že prostě ty price money a tyhle ty věci jsou takové, že že tam o tu motivaci musí být postaráno a samozřejmě, jak jsi zmiňoval, no, určitě to může hrát uh, svou roli.
0: Přeci jenom pořád je to Wimbledon a jak jsi říkal, peníze za to jsou velmi slušné, takže to si myslím, že rozhodně Hubert Hurkáč měl motivaci, protože přeci jenom on fakt jako v tomhle to jsme tady minule rozebírali, že tam to byl neskutečný výkon a... De facto jako první z těch top favoritů se rozloučil s Pavoukem, takže když jsme tady možná dneska ještě nakousneme, kdo jsou ti naši favoriti a favoritky, tak máme o jednoho hráče míní v poli, kterýho bychom mohli zmínit.
1: procentně. no tak jak zase hran tu typovačku, tak jsem koukal, že jste to tam měli hodně Huberta Hurkače, takže, takže nějaký bodíky budou už minus. pro mě samozřejmě dobrý. Já jsem tam u Huberta a Hurkače neměl, takže já jsem spokojený. Uh, vyhnul jsem se mu. Uh, ale myslím si, že stejně, že já jsem to teď udělal, tak jako, tak jako takový hráče jsem si tam dal, jako je Kyrios, Tiafou, takže jsem na to hodně zvědavý, kam dojdou třeba tady ty hráči. Tiafou uh, dneska vyhrál s Vavasorem 3.0, myslím si, že předváděl přesvědčivý výkon, uh, hrál skvěle, takže si myslím, že i on může dojít daleko.
0: Když zmiňuješ Francesa a já jsem se díval, on tam má i velmi zajímavý los na to, že by třeba jako do čtvrtého kola mohl klidně dojít. Je to Takže tak? Takže tam si myslím, že jako je to zajímavý. A když jsi zmínil Nicka se tak já ho tam mám taky, protože Nick letos letosně přijde na té trávě, že vlastně ve všech těch jeho zápasech, tak já jsem neviděl na něm, že on by to prostě něco vypustil. On hrál prostě neskutečně je vidět, že ta tráva ho baví, že ta hra na té trávě ho baví a že vlastně on si tam neskutečně věří. On vlastně věří tomu, co prohlašuje, že je jeden z nejlepších hráčů na trávě a že kdyby on dokonce řekl, že kdyby se hrálo na trávě, tak je samozřejmě v top 5, jo? kdyby se tam hrálo každý, jako od, od, od lenda do prosince, tak bude v top 5. A já si myslím, že proč by tam Nick nemohl nemohl zapakovat čtvrtfinále, které tam uhrál, tuším, v roce 2014. To procentně tak on, on jako
1: hrál skvěle na těch turnajích. No, on prostě vidět, že ta tráva mu jde, že ho to baví a to je nejdůležitější. Jsem zvědavý, teda skrečoval s Roberto autisem Agudem nebo nenastoupil k tomu zápasu, tak jak na tom bude zdravotně, ale myslím si, že, že to bude asi v pohodě. I třeba to bylo nějaký preventivní, protože věděl, že prostě Wimbledon chce hrát, chce tam ukázat svůj nejlepší tenis. A myslím si, že Nick Kyrgios má taky velice přívětivý los, nebo co jsem tak koukal, tak on je v té v té půlce pavuka, kde není Novak Djokovic, takže na něj nemůže narazit ze začátku, nebo třeba, nevím, v třetím, čtvrtém kole. Takže si myslím, že tam by to mohlo, mohlo být na nějaký čtvrtý
0: kolo, čtvrtfinále, proč by ne? Tam by mohl být zajímavý zápas ve třetím kole právě Nikiro Stefanos Cecipas, což by byl zápas, na který já bych se rozhodně díval. To by mohl být jeden z taháku třetího kola, kdyby to vyšlo.
1: Já jsem právě, tam si myslím, že to hale nám napovědělo to, že bylo vidět, že Nick Kyrgios na té trávě je o hodně lepší než Stefanos Tsitsipas. I přesto, že Stefanos Tsitsipas pro sebe urval první set, tak jsem to viděl tak, že prostě Nick Kyrgios je o hodně lepší. A bylo to pak vidět v těch dalších dvou setech, kdy prostě Nick Kyrgios si to pohlídal, hrál skvěle a myslím si, že právě Stefanos Tsitsipas by na něj neměl v aktuální situaci.
0: Potom, když se dostaneme ještě možná k dalším favoritům, nebo k jednomu hráči, kterého jsme tady roziberali i minule, Rafael Nadal opět odhodil Berle, lítá po kurtu v první kole Má za mě zajímavý los, nebo neúplně jednoduchý brev. Francisco Serundolo ukázal, že i na té trávě nehraje vůbec špatně. On hrál tří seťák s Ryanem Penistonem, jestli se platu, Takže co si myslíš... O Rafovi Nadalovi, jak daleko je schopný dojít? Já třeba osobně naprosto žasnu nad tím, že po Roland Garros ho vidíme s Berlem a pak za tři týdny prostě jak kdyby se nechumelilo. Stoprocentně, no
1: tak on Rafa Nadal už na trávě teďka hrál. Hrál exhibici v Harlingemu, kde porazil Stana Vavrinku a pak prohrál s Felixem Ožerem Jasímem. Takže si myslím, že rozehraný bude Francisco Kerundolo. Taky nehrál špatně, s Tommy Paulem minulý týden prohrál, ale bylo to takový nešťastný ve třech setech, takže si myslím, že to bude možná i třeba, nevím,
0: no jestli vyrovnaný
1: zápas, ale myslím si, že Rafa Nadal by si to měl pohlídat, tohle.
0: Potom třeba můžeme se dostat k zápasům našich českých hráčů, kdybychom prvně určitě zmínili ty, které už se odehráli, Jirka Veselý, za mě konečně, konečně ukázal tu roli favorita, porazil Federike Coriu 3-0, dokonce dva sety, jasně 6-2, 3 Já jsem byl spokojený s tím, co předvedl.
1: Stoprocentně, no, tak on tam přece porazili Aleksandra Zvereva, takže si myslím, že, že prostě Mimbedon mu sedí nemusel přes kvaldu, což určitě hrálo do karet, um, měl lehký los Federico a prostě není na ty tvrdý povrchy, to je prostě antukář ještě před týdnem, nebo vlastně ještě v neděli dokonce hrál, vyhrál Challenger v, tyjo, v Miláně myslím, že to bylo v Miláně uh, a prostě se v neděli, seš v Miláně a v pondělí už hraješ Víceméně skoro od 12. nebo od dvou to bylo prostě v Londýně na trávě, takže tam si myslím, že Federico Correa prostě neměl moc šancí a jako to Jirka Veselý musel vyhrát ten zápas, za mě teda.
0: Ve druhém kole ho bude čekat právě Alejandro Davidovič Fokina, tak jaké dává šance Jirkovi Veselému? No,
1: jo, hele, kdyby tam, kdyby tam byl Hubert Hurkač, tak bych mu dával asi menší, než, že tam je Alejandro Davidovič Fokina, protože Jirka Veselej, já si myslím, že ho může porazit klidně a může proklouznout do třetího kola, protože samozřejmě Alejandro Davidovič Fokina porazil Huberta Hurkáče, ale to se nedá říkat, že tyjo, ten porazil Hurkáče, tak ten bude dobrý. Prostě v tenise, v tenise to je takový a na té trávě je takový ošemetný a myslím si, že Jirka Veselej není rozhodně bez šancí. A právě s tímhle s tím výkonem, který předvedl dnes proti Korriovi, tedy dnes v pondělí, koliká 27., aby pro pozdější posluchače našeho podcastu jsme neříkali dnes o nicu, že dneska hrali, takže to ne. Takže v pondělí
0: 27.6. Myslím si, že jo, že ho může porazit. Proč ne? Mám stejný pocit, protože Alejandro Dovič Fokina, jak ty jsi říkal, on je takový blázen on umí zahrát proti komu kdekoliv, prostě předvíz výborný výkon. Viděli jsme to v Monte Carlo, kdy prostě odhrál úplně neskutečně. Porazil tam v první kole Novaka úplně vlastně ho deptal tou svou hrou. Ale pak ale fokina je taky schopný třeba neúplně potvrdit te, ty papírové předpoklady na Roland Garros. Jsme určitě od něho čekali víc. A on stejně jako Nick Kyrgios vlastně minulý týden na Majorce tak skračoval zápas s Pedro Martinézem, nejspíš taky z preventivních důvodů. Ale možná jinak než Nick Kyrgios. Nick Kyrgios vlastně k tomu zápasu s Baltistou nenastoupil, zatímco ale Dević-Fokinové... Měl s Pedrem Martinezem 1-1 na set a zkračoval to. Takže uvidíme, jak je třeba stopr- fit. To se třeba může projevit i navíc. Na rozdíl od Jirky Veselého odehrál pětiseťák s Hubem Horkáčem, což strávil mnohem víc času na kortu. Nedíval jsem se v jakém třeba porovnání, ale Jirka Veselý určitě za mě super, že ušetřil ty síly tím, že Federica Coriu porazil za hodinu 53.0. 0
1: mm-hmm. 100% no, zase na druhou stranu mají nějaký ten čas na odpočinek takže si myslím, že tohle úplně nebude hrát svou roli právě i Davidovič Fokina se často nechává takhle ošetřovat a prostě pak, když ví, že třeba v tom zápase je horší, tak prostě skračne u něj to z je známý
0: a uvidíme, no jsem na ten zápas
1: ohromně zvědavej
0: Zdejně kolář jako lucky loser má v prvním kole Benjamina Bonziho což taky není úplně asi nejtěžší los, který by Zdeněk mohl dostat. Přitom, Ale sáskové kanceláře hodně, moc, hodně favorizují Bonziho. Tak jak vidíš třeba Zdeněkovi šance uhrát něco proti Bonzimu?
1: Ne, no, mně se Benjamin Bonzi poměrně dost líbí na těch uh, tvrdších typech uh, povrchu. Ať už to je teďka tráva, dobře hrál ve Stuttgartu. Uh, já si myslím, že on je kvalitnější hráč na tyhle z ty povrchy než Zdenda Kolář. Ale uvidíme, no. Zdenda Kolář prohrál v, tý, v tom finále té kvalifikace s Vavasorim, kdy si myslím, že klidně mohl i zvítězit. Ale já nevím, asi Zendovi Kolářovi moc šancí nedávám, ale třeba se můžu mílit, no. Za mě Benjamin Bonzi prostě je lepším hráčem, měl by potvrdit roli favorita,
0: ale může se stát cokoliv. A potom asi nejtěžší los, který má český hráč, tak Jirka Lehečka s Filipem Krajinovičem, ale za mě tohle může být strašně zajímavý zápas, protože Jirka Lehečka na té trávě hraje neskutečně, ale stejně tak Filip Krajinovič, který to potvrdil vlastně v Queensu, kde došel až do finála.
1: Určitě, no. Právě si myslím, že je to takový na nic, no, že dostane Jirka Lehečka znova takhle těžkýho ať Už to byl třeba ty veš... Tu kartu Tunik, jo. Tak prostě teďka by ho zase Nik se mohl mít ve druhém kole. Eu, což, je, což je prostě nápad, si myslím, protože Jirka Léčka určitě by mohl zaznamenat nějaký výraznější úspěch, ale prostě tady to, že dostane takhle těžký soupeře, je to takový vůči němu. No, on už sice se tam dostane, ale prostě pak schytá takový těžký soupeře, je to škoda. Vystřelá na French Open Davida Gofána, který hrál ve formě potvrdil roli favorita, tak si myslím, že tady Filip Krajnovič asi taky potvrdil roli favorita, protože on hrál taky dobře v tom, v tom Queens Clubu a uvidíme.
0: Když no. přijdeme k nějakým zajímavým zápasům, já jsem tady vybral dva, které se momentálně hrají, to připomínám momentálně dnes v pondělí z 27. června ve 3 na 9, a jsou to zápasy nejprve Bych zmínil zápas Aleksandr Bublik, Marton Fučovič zatím 6-1, 3-1 pro Alexandra Bublika. Za mě možná trochu překvapivě jednoznačné, Marton Fučovič. na té trávě hraje výborně, byl vlastně loni ve čtvrtfinále a nevím, jestli to třeba u něho není i ztrátou té motivace, že vlastně on si ty body neobhájí.
1: Stoprocentně si myslím, že by to mohla být nějaká ta ztráta motivace, že prostě tak jako vnitřně naštvaný, že, že ty body prostě nebude mít. Na druhou stranu Aleksandr Bublik není vůbec špatný hráč taky na trávu, takže si myslím, že, že i pro něj zase prostě je to grenzlem a tam prostě ty soupeři nejsou lehký, no A tady ten zápas byl asi pro mě, já bych favorizoval asi Alexandra Bublika, a Marton Fuksovič za mě mohl jenom překvapit, třeba to ještě otočí, ale podle toho průběhu, kdy Alexander Bublik je na tom podání poměrně přesvědčivej, tak to asi úplně nebude.
0: A za mě druhý zajímavý zápas, zatím 1 na 1 na sety, Janik Sinner, Stan Vavrinka. Pro Janika Sinnera celkem těžký los, protože vlastně sice dostává hráče, který dostal divokou kartu, ale je to prostě trojnásobnej grenzlovovej šampion.
1: Právě, je to prostě pořád ten Vavrinka ten dokáže zahrát proti komukoliv, takže tam si myslím, že Janik Sinner měl poměrně smůlu na los, myslím si, že by to měl zvládnout, protože Janik Sinner už je považován za to jedno stop hráčů, ale ten Vavrinka určitě může překvapit a myslím si, že že to bude ještě hodně vyrovnaná bitva, protože 7-5 4-6 jako za mě, za mě to je takový teďka 60 nebo možná i 70 na 30 pro Sinéra, ale ten Vavrinka rozhodně není bez šance.
0: Ale to snad právě ukazuje, že ta forma sice možná jako Lísava, ale předvedl třeba velmi povedený výkon proti French City kterého porazil v Queensu, takže ten Vavrinka rozhodně tu šanci Janika Sinera vyprovodit hnedka v prvním kola 100%, no, navíc Janik Sinner nerozehráný. Tam jsem spíš typoval,
1: třeba, že ten Vavrinka vyhraje první set před utkáním, ještě nejzačalo, protože Janik Sinner dlouho nehrál na trávě, ale bylo to tak, že prostě to bylo 7-5, 4-6. Nevím, co se tam stalo v tom druhém setu, popravdě se nekoukám na ten zápas, ale, ale ten Vavrinka rozhodně bude kousat.
0: Probrali jsme tak nějak, za mě to zajímavé, Pavouka můžu, možná nakonec se tě můžu zeptat, koho vidíš jako třeba top 3 favority teďka, nebo koho vidíš ve finále toho Grand Slamu?
1: Jo, to nevím. No. Tak jako Novak Djokovic dneska nevím, nepředlil úplně přesvědčivý výkon s Kwonem. Ztratil tam i dva servisy. Kwon mohl vyhrát v pohodě první set, pak prostě přišlo takový to, že Djokovic dokázal breaknout dva kvonové servisy po sobě. Uh, takže si to otočil na svou stranu pak zase Čokovič prohrál uh, a pak už si to asi pohlídal, ale prostě nebylo to nějak přesvědčivý, uh, bylo to třeba možná i tím, že, že hráli pod zavřenou střechou, což rozhodně je uh, nějaká změna uh, pak nevím asi Beretýny určitě bude bude kvalitní jsem zvědavej na toho Rafu nadala uh, jak se s tím popasuje a určitě třeba taky uh, Jo, nevím, no, jako rád bych třeba viděl Vysokonika Kyriose, tak uvidíme.
0: Tak můžeme přejít na Ženský pavouk, který nám samozřejmě pro nás české fanoušky je velmi zajímavý, máme tam spoustu účastnic a nevím, jestli pojedeme o zvrchu, ale možná bych začal Petrou květovou jejíž jméno asi možná, Davide, budeš se mnou souhlasit, že možná ona je ta největší naděje na to dojít nejdál ve Wimbledonu.
1: To já myslím, že teďka asi jo, potom co předvedla v Eastburn, ale, ale uvidíme, no, jak se jí povede ten Vimbledon. jako Ona samozřejmě tam hraje ráda každoročně, takže si myslím, že o motivaci bude mít postaráno. Uh, Myslím si, že bude předvádět i slušný výkony, tak uvidíme, no, ale rozhodně si myslím, že by měla být jednou z těch největších českých favoritek na nějaký úspěch.
0: V prvním koleji čeká Italka Jasmine Pavoliny, Antukářka, za mě asi asi by to mělo být pro Petru celkem pohodový vstup do Sturnaje. To
1: rozhodně měl, no. I když je to ženský tenis, no, tam se prostě může stát cokoliv, ale teďka, jak, se pořád, jak pořád zmiňujeme, že to je vyrovnanější a vyrovnanější, tak si myslím, že tohle to nebude ten případ toho, kdy Jasmíne Paulíny by měla uh, porazit Petru Kvitovou, protože Petra Kvitová je agresivnější hráčkou na té trávě, to má víc žitý než Jasmín
0: Paulíny a měl by být lepší. První kolo nám také opět přináší zajímavý český souboj, Tereza Martinsová Karolina Plíšková. tak za mě třeba bych úplně neodhazoval Terezu Martincovou. za mě možná i třeba co jsem viděl poslední dobou může být považována za větší favoritku.
1: Rozhodně, no, tak Karolina Plíšková prostě, když jsem ji viděl v Eastburn s Katie tak prostě to nebylo ono. Na tom podání nebyla stoprocentní, během jednoho gemu, co jsem koukal, tak dala čtyři dvojchyby a vlastně víceméně darovala celý, celý gem Katie bouter. Uh, ani na tom příjmu to nebylo ono a myslím si, že Tereza Martincová rozhodně nebude bez šance protože Tereza Martincová předváděla slušné výkony uh, je o ní známý, že má radši ty tvrdší povrchy, rychlejší takže v tomhle tom, v tomhle tom to rozhodně bude zajímavý zápas protože obě hráčky vyznávají agresivní hru uh, jsou slušní na svém podání a bude to vyrovnaný
0: Hodně těžký los má také Marie Bousková, kterou čeká sedmá nasezená Daniel Collins. Tak se ale teďka
1: hraje, ne? Myslím. Hraje se? Jo, jo, určitě, protože vím, že jsem to už tam viděl, že už se to hrálo. Teď, teď... Je, to,
0: je to jedna jedna na sety tři dva pro Marie Bouskovou s breakem, takže...
1: No, takže tam to je hodně nadějný. Kdy... To vypadá dobře. Já jsem typoval, že Daniel Collins si my, jsem si myslel, že, by, že vyhraje, ale jako Marie Boscova předvádí a překvapuje. Uh, a předvádí dobré výkony, jsem chtěl říct.
0: Za mě třeba Daniel Collins, já jsem od ní po Austrian Open čekal strašně moc a zatím mě hodně zklamává ten, ty její výkony, protože ona sice stále je světovou osmičkou, ale za mě to není úplně nejlepší po Austrian Open, že by se posunula k té světové špice. Pořád je spíš vzadu v té světové desítce.
1: No, stoprocentně. Já jsem, uh, nejsi sám, který od ní očekával hodně, protože si myslím, že hodně tenisových fanoušků, nadšenců i třeba nějakých typerů od ní čekalo hodně, ale prostě někde se to zadrhlo a, a nějak se do toho nemůže dostat. No? tak Třeba právě ta tráva mohla být pro ní uh, tou lepší volbou než Antuka třeba. Za mě, ale asi teď, když vidíme, že Mar- Maruška Bousková uh, vyhrává, a snad i dokáže ten zápas dotáhnout do vítězního konce, takže to asi nebylo úplně pravda.
0: Přes první kolo nám dneska také prošlo z Jaber, která je po v roli favorický za mě, a tentokrát už si myslím, že je vyzrálejší než French Open a hlavně silnější povrch pro ně. Stoprocentně, no. Ons Jaber,
1: tam jsme, tam jsme tušili to, že prostě to nepřijde takový, jako bylo na, na tom French Open, že nevypadne v prvním kole. A myslím si, že tráva je přesně ten povrch, který bude sedět a sedí. Takže si myslím, že Ons Jaber je považována uh, širokou veřejností a myslím si, že i mnou, i já ji považuji za jednu z největších favoritech letošního Wimbledonu.
0: Možná stejně jako u mužů, spousta otázniků u Rafina Dala, jak na tom bude. Tak už ten stejný příběh píše Siriina Williams, která jako hráčka na žebříčku 1204 je vlastně nejníže postavená, ale přitom nevíme, jestli samozřejmě musíme upovažovat jako jednu z favoritek, protože nejde odepsat hráčku, která vyhrála 23 grand Slamů, samozřejmě, že jo. Právě no,
1: jako je to velký otazník Sirina Williams, protože jako osobně netuším, co od ní čekat, kdy se vlastně po roce vrátí. Samozřejmě hrála debla v Eastburn, ale prostě deble je úplně jiný než single. Single si to musí oběhat sama a to jako jsem na to hodně zvědavý po takové pauze, jestli to zvládne. Uvidíme, jak na tom bude fyzicky, protože jako samozřejmě herně na tom asi nic nestratíš, ten tenis nezapomeneš, ale prostě ta fyzička to bude asi nejdůležitější a jsem na to ohromně zvědavý. no jak na tom bude.
0: Je pravda, že když jsem viděl ty aspekty z toho zmiňovaného tebou Debla, mezi Ons Jaber, Cyrino Williams a párem Bousková a Stormo, tak za mě hlavně za Serinu tam vlastně běhala Ons Jaber, to, co ona tam všechno měla, to bylo neskutečný a Sirina už potom stačila, aby na té síti prostě ne, to nepokazila a byl to bod pro ně.
1: Bylo to tak, no jako já jsem neviděl ani jeden jejich zápas, ale jak říkáš, já si myslím, že to asi tak bylo. Silina Willem si hlídala svoje podání, určitě to byla zase klasická raketa, ale jako to spojení s Ons Jaber se mě popravdě líbilo, protože Ons Jaber je šikovnou hráčkou, běhavou, Sirina Williams zase skvělou tenistkou, což samozřejmě i Ons Jaber, ale prostě tady to si myslím, že by klidně mohl pasovat. a proč ne do budoucnosti tyto síly nespojit znova?
0: jediný, komu se to líbilo samozřejmě nejvíc načiná z toho byla samotná Tunisanka Ons Jaber, která se posunula na druhé místo ve světovém že a je vlastně první afričankou, které se povedlo něco takového, že je vlastně světovou dvojkou a v nejlepší uh, společnosti vlastně tenisové a možná pro ni škoda, že ten, ta ztráta na Igu šivatek, která která prostě letos zatím předvadila neskutečný výkony, je tak velká. Na druhou stranu, asi první máme u Igu taky nějaký otazník, jak ona na tom je, odhlásila se z Berlína kvůli zranění ramene, takže vlastně nevíme, neviděli jsme ji na trávě v žádném přípravném turnaji a poprvé se může stát, že třeba někdo přeruší to její šnůru. Jo, to nevím, jako,
1: nevím, jak je její zranění závažný, nebo to, ale myslím si, že pokud bude zdravá, tak si myslím, že minimálně čtvrtfinále nebo semifinále by jako udělat měla s tou její formou, protože Ona prostě, jí, jí se už nemůže prostě podceňovat, je to světová jednička. Hraje skvěle, hrála skvěle jak na tvrdém povrchu, tak na Antuce a tohle prostě si myslím, že bude předvádět pořád teďka už.
0: Ještě možná než dořekneme i zbylé české hráčky, tak dlouho jsme tu nemluvili o nasazené dvojce turnéžen, a net Kontaveit. Tak jak vidíš a nadkontovit na trávě, taky jsme ju vlastně neviděli. Dlouho jsme o ní nemluvili, předtím zářila na těch tvrdých površích, na betonech v Americe. Teďka hodně dlouho ticho v tenisové stopě.
1: No, tak byla antiková část sezóny, tak prostě tam se to moc neočekávalo. Oni to jsme říkali, že to prostě nebude úplně ono. Teďka přišla tráva. A myslím si, že na tom Wimbledonu není rozhodně bez šancí na nějaké dobré umístění. V prvním kole zvládla duel s Bernardou Pera, která si myslím, že je velice nebezpečnou hráčkou, protože ona je podobným stylem za mě Petře Kvitový, protože ona je levačka, má skvělý servis a myslím si, že pro Anet Kontavaj to nebyl úplně jednoduchý los, ale zvládla to a myslím si, že může klidně
0: dokráčet zase uh, daleko v tom Wimbledonu. Když se vrátíme ještě k českým hráčkám, další Grand Slam po návratu pro Báru Krejčíkovou, kterou čeká Marina Zanevská, Belgičanka. tak jak věříš Báře Krejčíkové, mohl by pro ní nastat nějaký průlom, zatím po tom návratu to není úplně přesvědčivé, ani na té trávě. No, právě,
1: no, v tom izbérný porazila Marta Kosťuk uh, z Ukrajiny, a jako Martě, Marta Kosťuk tam hrála skvěle. Uh, I když Prostě Bára Krejčíková je světovou, tyjo, teďka nevím, na jakém je jsem chtěl říct, takže přesto prostě Mart, jo, je považována ve, ve většině zápasu za favoritku Bára Krejčíková, to musíme rozhodně zmínit, ale prostě Marta Kostiuk ji prostě přestřílela, ona jak hrála agresivně, mně se strašně líbila hra, Marty Kostiuk a prostě Bára Krejčíková na ní byla jako krátká, ona prostě tam ani nemohla skoro nic udělat, i když za mě nehrála úplně nejhůř, tak prostě Marta Kostiuk třeba v, konkrétně v tom Eastern, uh, prostě přehrála a byla lepší hráčkou a Bára Krejčíková teď s Marinou Ženevskou se na to zvědaví, myslím si, že by rozhodně měla vyhrát, Uh, uvidíme teď uh, jak ten Wimbledon, když se nerozdílou ty body a všechno, jak to bude, ale prostě myslím si, že by mohla dojít zase daleko, protože Bára Kričíkova je kvalitní hráčkou i když jsme zmiňovali předtím ty hráčky, který chodí na síť a nechodí, tak myslím si, že Bára a třeba konkrétně s tímhle by problém, problém neměla a kdyby prostě mělo přijít to, že by měla jít na síť, tak ona by se vydala, protože ona prostě skvělou deblistkou a Myslím si, že, že
0: prostě by mohla dojít daleko, no, proč ne? A poslední českou zástupkyní, která už tedy v Pavouku není, byla Katka Siněková, která dneska prohrála s polkou Majou Chvalinskou. Já jsem viděl kousek zápasu Katky Siněakové ze Simonou Hall v Bad Homburgu, kde to měla vlastně vložené, vložené na to, aby ten zápas vyhrála. Bohužel nakonec přišla prohra. tak co si říkal na no tohle brzký konec s polskou kvalifikantkou.
1: Byl jsem překvapený, protože Katka si nějaká vypadala v pohodě, na Instagram dávala fotičku před zápasem. E, vypadalo, že je dobře naladěná a překvapilo mě tak jako kanár na trávě. Nevím, no, co na to úplně říct. A samozřejmě má chvalinská e, musela kráčet kvalifikací, takže už byla rozehrána e, na trávě. E, po tom, co předvedla třeba Kateřina Siněková s Biankou Andreskou, nebo se Simonou Hleb, tak jsem věřil, že by mohla dojít třeba ideál nějaký třetí kolo, čtvrtý, čtvrtfinále, že by to, že by to třeba mohlo klapnout, ale prostě teď po tom zápase samozřejmě po bitvě každej generál, ale prostě Maja Chvalinská v té kvalifikaci musela kráčet, všechny zápasy hrál vlastně na tři sety a porazila třeba Coco van den Weck a to je za mě jedna z nejlepších hráček na trávu. A prostě Maja Chvalinská ukázala, že dokáže porazit i právě tuhle, američanku a pro Katku si nějakou rozhodně nic lehkýho a ukázalo se to.
0: Ten, se vás stopa se pomale, ale jistě blíží ke konci. Neváhejte hodit nějaký komentář, dotaz, pokud vás něco zajímá ke startovém Bledonu nebo třeba váš typ na favority. A když jsme zmiňovali favority u mužů, tak určitě můžeme zmínit další favoritky u žen. Mluvili jsme tady o Ize Švjotek, o Ons Žaber. Já bych těmto dvou jménem třeba přidal Kokogov. Co myslíš?
1: Stoprocentně, no. Právě ty jsem taky chtěl zmínit, že Kokogov by mohla zazářit na letošním Wimbledonu. Uvidíme, jak se jí tam bude dařit, protože tu hru, kterou ona má, za mě má úplně přesně jak vyšitou na trávu. Takže jsem na to hodně zvědavej. Samozřejmě uvidíme třeba i Elison Riske by mohla dojít daleko, klasická hráčka na trávu, která prostě to má ráda. Už jak jsme zmiňovali, Ons Jaber, právě i Świątek. a tady ty hráčky si myslím, že, že by mohly dojít daleko. Uvidíme, jak Petra Kvitová. Samozřejmě před tím turné v Eastburn jí nedával nikdo moc šance a možná i kdyby třeba vypadla Petra Kvitová dřív v tak by ji nedával nikdo šance ani teď na Wimbledonu. ale tím, že to vyhrála, tak je v nějaký určitý herní pohodě. A myslím si, že by to
0: mohla ukázat. Tak uvidíme, no. Ještě možná ke konci Beatrice hadat maja Možná jedna z favoritek trochu, takový případ Ons Jaber vlastně před Roland Garo, to jsme tady ještě nezmínili. Vyhrála turnaj v Nottinghamu, ve dvou ve vyhrála v Birminghamu, v Eastburns semifinále, Přišel Vimbadon první kolo 1 dva s Kajou Jovan.
1: Co na to říct, no. Nevím. Jako Kajou samozřejmě byla velice nadějnou hráčkou, ale postupně se dostala, dostala do takový tý, do takového toho středu, prostě, že nějak nevyčnívá, ale prostě zahraje si to svoje. A a teď, teď to ukázalo. No, třeba jako 6-4, ještě dobrý výsledek toho setu, protože Beatrice z byli jsme zvyklí, že ten servis nestrácí na té trávě, ale 6-2 v tom závěrečném setu, si minimálně dvakrát ztratila servis, to je podle mě moc. A nebyli jsme na to zvyklí u, u Hadat Mai počas těch turnajů na trávě. A teď to přišlo a přišlo to možná pro ní v tu nejméně vhodnou chvíli, ale zase ona se dostala v žebříčku poměrně vysoko tím, že vyhrála ty turnaje. Takže. Takže jí to třeba ani tolik mrzet nemusí, když se tady na Wimbledonu ne, neudělují žádné vody, ale samozřejmě je to nějaká čest hrát na Vimbledonu a z tohohle pohledu jí to třeba může mrzet, ale z toho pohledu těch vodů asi ne.
0: Tak možná na závěr bychom mohli dát takovou predikci výsledku českých hráčů, tak kdo si myslíš, že by mohl na Wimbledonu dotáhnout tu českou volečku nejdále?
1: Ty, jakože, to nevím, no, jako, já jsem zmiňoval asi Petra Kvitová, ale, ale uvidíme, no. Uh, takže asi řeknu Petra Kvitova, ale aby nevypadla v prvním kole, no to pak bude trapas, tak nevím. Ale, ale jo, tak asi Petra Kvitova.
0: A doufáme, že se k ní přidá třeba i Jirka Veselý nějakým povedeným výkonem, případně Jirka Lehečka by potěšil určitě minimálně tím přechodem přes Filipa Krajinoviče do druhého kola zápas Lehečka Kirjo na Wimbledonu. To To bychom si užili.
1: procentně, to by byl skvělý zápas.
0: Tak jo, já si myslím, že to byla povedená tečka za sedmnáctým dílem tenisové stopy, jestli se nepletu už ty dlouhá šňůra, co to tady táhneme, za ta chvilku už budeme slavit půl roku, takže doufáme, že se vám tenisová stopa stále líbí. Pokud máte nějaké komentáře, určitě se nebojte psát i v průběhu týdne, my to budeme rozebírat zase příští pondělí, kdy už budeme mít Týden vybledu za sebou a bude se nám více rýsovat to, kdo by mohl dojít do těch nejpozdějších fázích turné. Davide, děkuji ti, že jsi mě tady opět doprovodil a těším se příští týden.
1: Taky děkuju a přeju pěkný den. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.